0: V zásadě je to strašný chaos, samozřejmě strašný zmatek. Co se děje, proč se to děje, stejně ti nikdo nebude rozumět. Zradíš tím rodinu, když vlastně vyneseš nějaké informace, se limituje jakákoliv šance vůbec na nějakou pomoc nebo intervenci z
1: Dobrý den, vítám vás u našeho pořadu Blesk, podcast, kterým vás provází Jiří Marek. Češi se již desítky let umístují na vrcholcích žebříčcích množství vypitého alkoholu po celém světě myšleno. Jejich pití ale mnohdy přihlížejí i děti. Jak oni vnímají alkohol a jak se na nich podepisuje výchova v rodině s alkoholikem nebo alkoholiky, se mnou dnes probere koučka a krizová interventka Pavlína Doležalová. Dobrý den. Dobrý den. Paní Doležalová, od kolika let je dítě schopné vnímat, že doma není něco v pořádku?
0: Hodně náročná otázka hmm. z psychologie. Ale obecně už malé miminko dokáže rozlišit na škále libosti, nelibosti, co mu je příjemné a co mu vadí. A kolem druhého roku věku už si dítě začíná všímat i toho, že jeho chování má dopad na chování druhého, když třeba zapláče, že někdo přijde nebo také nepřijde. Takže já myslím, že není úplně daná takováhle hranice, ale nepocenila bych to vlastně v žádném věku, to, kdy dítě vnímá, že něco není úplně OK.
1: A platí takové to staré pravidlo, že děti jsou zrcadlem vlastně dospělých. Od kolika let tam můžeme v nich vidět sami sebe?
0: Já myslím, že úplně od počátku a je pravda, že děti opravdu nám dokáží dobře reflektovat to, v čem jsme si jistí, v čem si nejsme jistí, kde máme třeba nějaké rezervy, nebo jak si jsme.
1: Když jsem se ptal na to, jak je schopné vnímat, že doma není něco v pořádku, tak když ještě pomineme ten alkohol... Tak jaké jsou ty ukazatele u těch dětí, že si něco děje? Jak se to dítě chová, když je nějaký problém?
0: Určitě změny chování, změny vlastně v tom režimu, na které dítě zvyklé může přestat jíst, může mít problémy ve škole, může se to podepsat na té jeho výkonnosti, můžou se objevit zdravotní i třeba takzvané psychosomatické problémy, bolesti bříška, bolesti hlavy, které nemusí mít vyloženě na vyšetřeních potom podklad. Takže je to opravdu spíše z těch pocitů a mohou mít třeba i různé nálady, takže tam se projeví ta emoční rovina.
1: O tom mluvíte trošku všeobecně, ale se k nějakému věku těch dětí přiřadit nějaký typ chování, když je něco špatně?
0: Já myslím, že asi spíš ne, nebo nemám teď mm-hmm. v hlavě nějakou vyloženě spojitost, ale ono vlastně i u dospělého, jak si všimnete, že se něco děje nebo že něco není v pořádku, tak většinou máme k dispozici dva markry a to je slovní, verbální, Tedy tam ten člověk o tom třeba i mluví, což u těch dětí až tolik ne, takže tam máme ty behaviorální, to znamená ty signály v chování, v těch změnách.
1: A jsou nějaké signály u těch dětí čitelné, rozpoznatelné, když teda má v rodině nějakého alkoholika?
0: Těžko, těžko, ale je právě dobré si všímat, většinou to můžou být učitelé ve škole, právě mimo tu rodinu, že je něco jinak. Když je uzavřené dítě, tak se může začít projevovat nějakým způsobem agresivně nebo naopak hodně sociální dítě se může začít stahovat. Takže tady spíše se to odvíjí od konkrétní osobnosti a temperamentu toho dítěte.
1: Hmm. Teďka přijdeme trošku od té obecné k té praktické stránce. Když byste teda mohla doporučit nebo poradit nějakým učitelům nebo jiným pracovníkům, jak s těmi dětmi mluvit, tak dokážete uvést nějaký příklad, jak na ně mluvit, zjistit více informací od nich?
0: Vy jste to vlastně řekl: hlavně s nimi mluvit, nepřecházet nebo nebagatelizovat to, že je něco jinak a může to být vlastně dáno čímkoliv. Ale vždycky je dobré se zeptat, jestli se něco děje nebo čím to je, že třeba se zhorší výsledky, všímat si toho, v jakém stavu to dítě chodí třeba z domova vlastně do té školy, jak je na tom s pozorností a tak dále, a případně to potom začít řešit i s rodiči.
1: Mhm. Přejdeme k rodičům. Já jsem mluvil o tom, když je alkoholik nebo alkoholici, když teda. Jeden v tom páru, v té rodině, alkoholik, tak co má ten druhý udělat? Jak na to má reagovat?
0: Tak jste vlastně odpověděl už tou otázkou hlavně reagovat. To znamená nenechávat tu situaci eskalovat nebo gradovat, protože ona sama nevyhně. Spíš naopak se ten problém bude zvětšovat. A pokud samozřejmě ta situace je ještě nějak únosná v nějaké fázi, tak promluvit vlastně s tím závislým nebo nemocným a jasně si nějak říct, co bude dál. Další level je potom nějaké jasné ultimátum, kde už dochází k vymezení hranic. Buď půjdeš na léčbu, budeš to nějak řešit, anebo odcházíme. A třetí level je už vlastně ustát i ty hranice v tom smyslu, opravdu to udělat a pokud není zbytí, tak odejít i s těmi dětmi z toho disfunkčního prostředí a uchránit jim tak alespoň kousek dětství.
1: No, ono se to velmi snadno řekne, ale těžko udělá. Známe takové torčení, že ta žába sedí v tom mernici a ta pořád stoupá, stoupá. Tak Jsou nějaké pomocné mechanizmy, na koho se můžou ty ženy nebo muži obrátit?
0: Určitě v dnešní době existují krizové linky, hmm. například teď rodičovská linka, kde lze konzultovat právě, právě různé takové náročné, jak říkáte, vůbec to není snadné situace, i třeba finančně, fyzicky, psychicky, jak to vlastně zvládnout. Existují organizace, různá komunitní centra, kde je také možné vlastně vymyslet nějaký krizový plán, ale důležité je si vlastně pojmenovat, co se děje a nějak si jako pro sebe srovnat, co se stane, když zůstanu a co mi třeba může přinést to, když se pokusím o tu změnu odejít, pokud je ta situace tak vážná.
1: Mm-hmm. Také samozřejmě existují, jak jste zmiňovala, různé organizace, které dokážou i anonymně toho člověka schovat i s dětmi a postarat se nějakou dobu o ně, aby ten druhý je nemohl najít. Um, jak ta osoba, ten rodič má o tom mluvit s těmi dětmi, že ten tatínek nebo maminka nejsou v pořádku?
0: Tam určitě to přizpůsobit zase věku toho dítěte, i podle toho, co je schopné vnímat, jinak budu hovořit s pětiletým dítětem, tam asi nepůjdu do detailu, nebudu mu vysvětlovat alkoholismus, co to znamená, jinak budu mluvit třeba s dospívajícím, s 12-letým dítětem, nicméně určitě doporučuji mluvit hodně na rovinu, neskrývat vlastně, že se něco děje, protože ono to dítě to stejně velmi dobře vnímá, ví to. A i mu dát nějaký prostor pro jeho otázky a, a na ně reagovat, dát mu prostor pro emoce, protože to dítě může zažívat celou škálu vlastně těch hmm. pocitů, tak mu dát najevo, že tady pro něj jsme a že společně to zvládneme.
1: Dokázala byste popsat, co vlastně se děje v té malé hlavičce toho dítě, tak když vidí toho svého rodiče, který se potácí, opilý, který ho třeba někdy zbije, který na ně křičí, který se tahá tam s maminkou. Co má v té hlavičce?
0: Ono zase záleží na povaze toho dítěte, na tom, jak se to vysvětluje. Každý to má trošku jinak, ale v zásadě je to strašný chaos, samozřejmě strašný zmatek, kdy to dítě kolikrát ani nechápe, co se děje, proč se to děje, a tím, že právě s ním třeba o tom ani nikdo nemluví, nebo tam ještě funguje tabu, to znamená, že o tom ani třeba to dítě nesmí potom nikde hovořit, tak je v tom vlastně samo, je na to hodně osamocené. A z toho potom mohou vznikat i pocity, když třeba potlačuje emoce, protože se to v té rodině. Nesmí, je to nějak trestáno nebo potlačováno.
1: Jenom to samoříkáte, takže to znamená, že se o tom to nezdílí ani se svými kamarády, drží to někde v sobě?
0: Velmi často ne a právě to vzniká i z toho, co ti rodiče, bohužel mu často říkají, zakazují ve smyslu stejně ti nikdo nebude rozumět, zradíš tím rodinu, když vlastně vyneseš nějaké informace, ale to je právě ten problém, že potom vlastně se limituje jakákoliv šance vůbec na nějakou pomoc nebo intervenci z
1: co si děti takto vychované alkoholiky nebo rodičem alkoholikem odnáší do života? Nebo lépe řečeno, jakými druhy traumat se celý život potýkají?
0: Tady se bavíme o komplexním traumatu takzvaném. To znamená, že nedošlo k jedné nějaké krizové kritické události, ale k celé sérii nebo řadě. A vy jste zmínil násilí, psychické nějaké vydírání, manipulace, ignorování a tak dále. A do toho vlastně to, že vidí v uvozovkách řešení problému za pomocí nějaké návykové látky. A co si z toho vlastně člověk může odnést, že vlastně tohle je možná nějaká norma, že takhle se asi teda v životě má chovat, což samo o sobě je teda velmi dysfunkční. A když potom to dítě samo má děti, tak co jim předá dál? A také řadu velice nevědomých vzorců chování, myšlení, cítění, podle kterých potom v životě jedná a orientuje se.
1: Může to být konkrétní v těch nevědomých vzorcích chování?
0: Promítne se to vlastně úplně všude nejčastěji do vztahů, kdy buď teda ten člověk v nich nedokáže nějakým způsobem fungovat, možná je ani navazovat, nebo si je udržet, nebo funguje vlastně v rámci dysfunkčních dalších toxických třeba vztahů. Volí si k sobě vlastně podobně osobnostně laděné partnery, jako třeba zažíval u toho jednoho dysfunkčního rodiče, nebo nedej bože, u obou. Může se to podepsat v práci, podepíše se to na sebevědomí, sebehodnotě, kdy ten člověk si nevěří, v nedůvěře ve svět obecně.
1: Mm-hmm. Pani Doleželová, vy i vaše sestra jste vylustali v rodině s alkoholikem, jak jste zmiňovala v některém z rozhovoru. Měla jste jako dítě něco, co vám pomáhalo?
0: V rodině s alkoholičkou, tam teda mm-hmm. je, to, je to máma. A co mi pomáhalo, právě když já jsem hledala, potřebovala nějakou pomoc z vněžku, tak u nás teda fungovala i ta tabuizace, tak to bylo náročné a ani nebylo moc kde, nevěděla jsem vůbec, kam se mám obrátit. A mně osobně asi nejvíce zafungovalo to, že prostě musím jít dál. Musím to nějak zvládnout, musím se postarat o sebe, o sestru. A ono se i říká, že když se jde peklem, tak musíte jít, vlastně nezastavovat. Tak to je asi něco, co mě pomohlo nejvíc.
1: Takže jste vyložení opravdu vyrůstala po celou dobu v této rodině. Nepřišlo to, že byste se nějak oddělili od, od maminky. Našli jste pak třeba i nějakou cestu s ní?
0: Tak u mě to bylo ještě takové jako pozvolné v tom, že ten největší zlom přišel vlastně před dospíváním těsně, takže tam ještě byl ten obrovský kontrast vlastně, kdy všechno se zdalo být v pořádku a pak všechno bylo naopak peklem. Ale tam vlastně jsem se potom oddělala akorát já, když jsem byla skoro plnoletá, ale nějaká vnější intervence tam bohužel nebyla, nebyla možná.
1: Mm-hmm. A prošli jste si nějakým usmířením spolu s maminkou?
0: Tam vlastně i odpuštění nebo nějaká ta cesta, to vnímám jako proces a konkrétně v tom mém případě to bohužel nebylo možné.
1: Uhum. A myslíte si z hlediska teďka jako psycholožka, jestli je to dobře pro ty lidi, že se vrátí zpátky na to místo a toho svého rodiče, když jsou dospělí, konfrontují s tím, co zažívali?
0: Tohle je strašně individuální. tam Z mého pohledu záleží právě na více faktorech, třeba i na tom přístupu samotného rodiče. Jestli on o to vůbec stojí, jestli je schopný nahlédnout v rámci sebereflexe, že udělal třeba něco špatně, jestli se léčí, abstinuje, anebo teda stále ne a pokračuje, tak tam to samozřejmě potom úplně efektivní není, nemůže být. Takže není to jenom o tom, jestli dospělé dítě potom chce se vrátit, ale je to něco, na co se klientů ptám a je to pro mě zásadní informace, jak to chtějí oni. A někdo z nich odpoví i, že už ne, že vlastně nestojí o nějaký kontakt, že nemůže, že už na to vlastně nemá.
1: Vy sama dokázala jste se z toho vyléčit, nebo to je něco, co budete mít v sobě celý život?
0: Tak otázku je vlastně, co si představíte pod tím pojmem vyléčit. Já si myslím, že téma to bude vždycky. Asi by i bylo divné, kdyby ne, protože jsou to nějaké podmínky, které mě formovaly, ve kterých jsem vlastně řadu let vyrůstala a byla každý den. Nicméně, pokud se bojím o takovém vyrovnání, kdy už jsem schopna některé věci opravdu pojmenovat, pochopit, lépe do nich proniknout, možná to i přetavit v něco funkčního, třeba, že sama se snažím dodat podporu takovým lidem, protože vím, že je nás hrozně moc, hmm. tak tady v tom snad doufám, ano. Hmm.
1: Vy jste v rozhovorech také říkala, že pro řadu vašich klientů je to výhoda, že si prošli vlastně tím stejným jako vy, ale naopak není to pro vás trošku nevýhoda, že při té terapii to ve vás se vírá třeba něco, když slyšíte ty podobné příběhy.
0: Tak ono, zatím je spousta práce, nejenom v té osobní rovině, že já sama procházím terapiemi, ale i nějaká právě sebereflexe, je to už vlastně řada let, Kdy na sobě samozřejmě pracuji, dodržování nějakých psychojineckých opatření, a sdílení v rámci supervizí se staršími zkušenějšími kolegy, jak právě reagovat na různé situace, takže někdy je to výzva, ale i o tom ta moje práce je, aby právě, Ten můj příběh nezastínil příběhy klientů. Takže opravdu je nutné to oddělovat. Byť mi to zase pomáhá se jim přiblížit více.
1: Možná trošku necitlivá otázka, ale nemáte tady v Česku až moc práce.
0: Je nás hodně a já jsem na jednu stranu ráda, nebo vlastně proč se na to i zaměřuji na takovéto téma, tak je, že se snažím o nějakou osvětu opravdu šířit toto téma, protože mi přijde, že se o ně moc nemluví, ale hmm. dospělých děti je strašně moc a ono vlastně i ti závislí jsou často dospělými dětmi a ty mají děti a ty mají děti, takže vlastně se to generačně takhle v úzovkách krásně přenáší dál.
1: A je v Česku dostatek takto školených psychologů, kteří by dokázali pomoci a spíš nebo je o to vůbec zájem?
0: Zájem ze strany klientů určitě, ale myslím si, že ti odborníci pořád chybí. Nebo já osobně nepozoruji, že by bylo více odborníků, kteří by se zaměřovali na to téma dospělých dětí, alkoholiků vyloženě. Nicméně jsem ráda, že se o tom mluví. Mám pocit, že poslední měsíce, roky je to už lepší, než když já jsem třeba sama hledala pro sebe nějakou pomoc, ale určitě by to neuškodilo více se na toto téma zaměřovat. Možná mi i přijde, že spoustu klientů potom přijde ke mně a po x letech, kdy už třeba terapii mají a jsou velice jako frustrovaní, rozčarovaní i naštvaní, že jim nikdo do teď nepropojil, že to, co se jim děje, to, co zažívají, má tenhle ten název, že to vlastně plyne z toho dětství.
1: A čím si myslíte, že je to u nás toto téma tolik tabuizované, děti alkoholiku?
0: Já si myslím, že hodně té pozornosti vlastně je zaměřeno ať už u lajku nebo odborníků na toho, kdo teda nejvíc vlastně vyvádí a to je většinou ten závislý, ten alkoholik a už se tolik neřeší ty děti. Doufám, že teda v dnešní době už je to brána jako opravdu nemoc celé té rodiny jako komplexní problém a taky, když se podíváte na alkohol jako takový v České republice nejrozšířenější, velmi tolerovaná propagovaná, medializovaná vlastně droga, tak je to docela těžký boj. Mhm.
1: Teďka trošku uhneme, ale ty děti, které často mají problém takto doma, tak skončí v klokáncích. Pomáhají jim tyto instituce dostatečně?
0: Taky těžká otázka. Já se určitě nechci pouštět do nějaké hluboké analýzy nebo soudu o této službě. Já jsem ráda, že tady vůbec je a že něco takového tady je nabídnuto. Nicméně, jestli je to dostatečné, to je otázka, protože ono to zase vlastně generuje jiné psychické, fyzické, emoční, vývojové problémy. Už to, že to základní selhání rodiny, která nechce, nemůže, není schopna se postarat o dítě, které je jako vytrženo, A stejně se musí někam vrátit, nebo je pořád umisťováno někam, tak to sebou samozřejmě nese další fenomény.
1: Jaké fenomény?
0: Nějakou izolaci, jako nutnost rychle se přizpůsobovat nějakým změnám, neustále měnící se prostředí, cizí lidé a tak dále. I to, že vlastně jsem obtržený od rodiny, na kterou byť to tam třeba nefungovalo, jsem nějakým způsobem zvyklý nebo zvyklá. Takže i to samozřejmě působí na vývoj toho dítěte.
1: Teď to možná bude znít tak moje interpretace, ale z toho, jak my se tady bavíme, tak já mám pocit, že ty děti, které mají v rodině alkoholika, a třeba i skončí v těch klokáncích, tak mají velký problém s důvěrou v lidi. Je to něco, co se dá vyléčit, s čím se dá pracovat?
0: Řekla bych spíše to druhé, dá se s tím pracovat samozřejmě, první kroky asi si uvědomit, že vůbec mě něco takového limituje nebo omezuje, abych potom mohl nebo mohla usilovat o nějakou změnu, ale samozřejmě v nějaké nedůvěře, v tom mentálním nastavení nevěřím v sebe, v první řadě nevěřím ve druhé, nevěřím v nějakou pomoc a v tento svět tak je velice náročné a nesmírně obtížné vlastně nějak fungovat zdravě.
1: Jaké byly ty nejhorší případy, se kterými jste se vysetkala? Jak dlouho třeba trvalo, než jste dokázala se s těma lidmi nějak jako spojit a pomoci jimi?
0: Já myslím, že to taky takhle nejde říct, že to je hodně individuální, protože každý jsme... Jiný, hmm. Máme jiné zkušenosti, by ty příběhy v něčem mohou být podobné, tak se ale liší třeba i to osobnostní nastavení a každý máme nějaké mechanizmy, jak jsme se s tím vyrovnávali. Ale já myslím, že i tím, že vlastně klienti si vyhledávají mě, tak už cítí, že chtějí nebo potřebují vlastně ten příběh třeba ventilovat nebo se naučit pracovat s nějakými nezládnutými emocemi v sobě. Takže tam ten kontakt, jak u koho, ale se podaří navázat poměrně dobře a pak je to o tom nastavení té v zakázky, co ten klient vlastně nejvíce potřebuje. Tak s tím potom pracujeme dále.
1: Hmm. A umíte to vy jako psycholožka si pak od toho odstřihnout a nepomáhat i mimo svoji pracovní dobu?
0: Tak někdy je to náročné, říká se nemoc povolání, tak asi každá profese si něco nese a... Myslím, že nějaká empatie, k té mé profesy samozřejmě patří, ale jo, nějaký komplex záchranáře nebo takzvaná spoluzávislost, kterou dospělé děti někdy mohou mít, že na úkor sebe vlastně se snaží zachránit všechny okolo, tak to snad nemám, nebo troufám si říct, že s tím umím pracovat. Hmm.
1: Paní doktorka, já tady na vás mám poslední otázku, poměrně zase těžkou. Jak je na tom Česká republika s ochranou dětí? Množí se totiž názory, že OSPOD, tedy orgán sociálně právní ochrany dětí nefunguje dostatečně a nedokáže včas rozpoznat problém v rodině. Co si o tom myslíte vy a napadá vás nějaký způsob, jak to třeba vylepšit?
0: Velmi komplexní otázka. Nejsem teda bohužel ani právník nebo politik, ale... Já si myslím, že ospod je orgán, který se snaží dělat maximum, co může, ale jestli je to dostatečné, zase. Já myslím, že není ani v kapacitních možnostech mm. lidí nebo té organizace zasáhnout všude tak, jak by bylo potřeba, jak by si třeba ta situace zasloužila. A bavili jsme se i o té tabuizaci, kdy někdy je fakt těžké jako poznat, co se v té rodině děje, nakolik je to závažné. Takže je to opravdu jako těžký úkol. A ještě jste se ptala, jestli mě něco napadá, tak... V první řadě, co si myslím, že by mělo být základem, bohužel z mých zkušeností se to tak neděje, je věřit těm dětem. Věřit, co říkají, věřit jim, co prožívají, co cítí, nezlehčovat to, nebagatelizovat to a dát vlastně váhu těm slovům. Protože když to tak není, tak ta nedůvěra, jak jsme se o tom bavili, v systém nějakou pomoc opět klesne a je to další vlastně trauma pro to dítě.
1: Já moc děkuji, že jste byla hostem našeho pořadu Blesk Podcast. To byla psycholočka, koučka a krizová interventka Pavlína Doležolová.
0: Díky, nashledanou.
1: A vám děkuji, že jste nás sledovali, poslouchali a doufám, že jste si z toho vzali to nejdůležitější poslouchat a vnímat, co se děje kolem
0: vás. Mějte se hezky.